0: Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 22 мая, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 55 Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Во-первых, после вторжения в Украину в России началась волна поджогов военкоматов. Ночами коктейли Молотова прилетают в окна военных комиссариатов от Москвы до Иркутска. Широкая география исключает какую-либо централизованную организацию. Это явно низовая инициатива, нашедшая отклик в сердцах россиян. Иногда атакующих задерживают, но чаще они остаются неуловимыми. Это и неудивительно, если уж деградация даже боевых частей армии РФ достигла такого уровня, какой мы наблюдаем в Украине, то что говорить про пузатых тыловых военкомов. Когда сгорает архив военкомата, это резко снижает возможности государства по затягиванию на военную службу как 18-летних подростков, так и взрослых резервистов. Кроме того, это важный акт несогласия с милитаристской политикой Кремля. С одной стороны, этот акт символический, а с другой стороны, это подлинное прямое действие. Единство цели и средств В общем, вы уже поняли, как мы относимся к этим внезапным возгораниям Между тем, по сообщениям gulagun.net Украинских военнопленных созов стали собираются этапировать в пресс-хаты российских СИЗО Это те самые военнопленные, которые сдались после того, как Мариуполь был превращен в дымящиеся руины Видимо, Кремль собирается пытками и давлением обеспечить какой-нибудь показательный судебный процесс над так называемыми нацистскими преступниками. Мы лучше, чем кто бы то ни было, знаем, как работают ФСБшные и ФСИНовские опера, и как под ударами электрошокеров люди могут сознаться в чем угодно, как это было в деле сети и в других преступлениях российских силовых органов. Среди военнослужащих полка АЗОВ действительно есть националисты или даже откровенные нацисты, но никто не должен подвергаться пыткам, тем более в российских тюрьмах и тем более военнопленные. Поэтому мы искренне желаем, чтобы эти пресс-хаты постигла та же судьба, что и сгоревшие военкоматы Во-вторых, как известно после начала войны в Украине, ранние нейтральные Швеция и Финляндия резко захотели в НАТО Это в принципе понятно Никому не хочется стать следующей жертвой имперской ностальгии Кремля. И вроде бы никто не сомневался, что никаких проблем тут не возникнет. Территориальных конфликтов у этих стран нет, в Европу они давно интегрированы, политическая система удовлетворяет всем требованиям, но нет. Неожиданно выяснилось, что против выступила Турция. Она ведь тоже давний член НАТО. Оказалось, что Эрдоган, турецкий диктатор, требует, чтобы Швеция и Финляндия перестали давать политическое убежище участникам курдского освободительного движения, в частности рабочей партии Курдистана или РПК. В Турции ее считают террористической организацией, как и вообще весь сирийский Курдистан, на стороне которого сражались и сражаются множество анархистов. В общем, Турция пустит Швецию и Финляндию в НАТО только через трупы курдов. Перед этими либеральными демократиями стоит непростой выбор помощь освободительным движениям или безопасность для себя. А нам, как анархистам, стоит еще раз вспомнить о том, что НАТО это большая и противоречивая организация, и состоят там не только розовые эльфы, а в том числе и кровавые диктаторы типа Эрдогана. В-третьих, нужно поговорить о том, что сейчас происходит в Таджикистане, а точнее в Горном Бадахшане. Горный Бадахшан — это район на востоке Таджикистана, на Памире. Через реку Пянш он граничит с Афганистаном, в котором, как известно, нынче опять правят талибы. В Бадахшане живут памирцы и киргизы, у них сложные отношения с таджикской властью в Душанбе. Есть там трения и на этнической почве, и на религиозной. И вот несколько дней назад там начались волнения на почве полицейского беспредела властей. Все началось с митинга 14 мая в Хароге, в главном и самом большом городе региона Душанбе объявила, что уличные протесты Это пособничество террористам, конечно же И началось силовое подавление митингов Погибло уже более 20 человек Идут перестрелки, местных жителей Обстреливают из минометов Жители горных сел перекрывают дорогу военной техники Которая идет из Б. В ответ в этих деревнях происходят массовые задержания И пытки. В общем, все как всегда это противостояние изначально имеет социальные корни. Как всегда, менты убивают подозреваемых, и это вызывает протесты. Но, кроме того, в горном Бадахшане столько глубоких противоречий самого разного характера, что все это легко перерастает в гражданскую войну. Собственно, она в Таджикистане уже шла в начале 90-х. Эмамали Рахмон занимает пост президента с тех самых пор, и, конечно, он уже многим надоел. Таким образом, ситуация взрывоопасная сразу по многим направлениям, и близость Афганистана все эти противоречия усиливает. Нам неизвестно об открыто анархистских движениях, в горном Бадахшане, но, судя по всему, общины Харога и Мургаба более эгалитарные и самоуправляемые, чем атомизированные городские социумы центрального Таджикистана, например, в Душанбе. С другой стороны, они, конечно, подвержены сложному прямому и непрямому влиянию исламистских движений Афганистана, которые также выступают против центральной власти в Душанбе. Как и в случае с НАТО, наше отношение к этой ситуации должно быть многомерным и недогматичным. Мы очень ждем появления анархистских репортажей и анархистского анализа из Бадахшана. Кроме того, курс рубля в России вроде как растет, несмотря на санкции, но мы согласны со многими экономистами в том, что этот рост не связан с благосостоянием и не отражает реального состояния экономики Российской Федерации, со всем ее сопутствующим падением импорта и прочими прелестями. В марте-апреле 2022 года было зарегистрировано рекордное количество заявлений о банкротстве от физических лиц, то есть на самом-то деле доходы снижаются и закредитованное население массово отказывается платить по долгам. Капиталистическая экономика в принципе основана на задолженности и кредите. Кстати, очень рекомендуем книгу Дэвида Гребера «Долг». Смотрите ссылку в описании видео. При кризисе первыми страдают как раз закредитованные слои общества с низкими доходами. Во что это выльется в современной России, милитаризованной, изолированной от мира автократии, неизвестно. Вполне возможно, что в скором времени мы увидим массовые выступления под лозунгами списания долгов. Мы должны будем их поддержать и одновременно объяснять людям, как именно долги растут из базовых структур капитализма. Нужно напомнить также и о репрессиях. Еще раз вспомним, что 25 апреля арестовали и отправили в СИЗО председателя профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева. На него возбуждено уголовное дело за неоднократное участие в акциях протеста курьеров Delivery Club против снижения заработной платы Товарищи уверены, что преследование на самом деле связано с профсоюзной деятельностью Кирилла Движение курьеров – это крайне важные протесты прикоризованных работников Кроме того, они вскрывают многие противоречия современной хай-тек индустрии На фасаде у нее искусственный интеллект, машинное обучение и глянцевые веб-сайты А под капотом – патогонные сервисы доставки и курьеры, которые умирают от переработки прямо на рабочем месте а недавно, кстати, запустили сайт отделя Кирилла Украинцева, смотрите ссылку в описании видео. Распространяйте ссылку на этот сайт, поддерживайте Кирилла письмами и донатами. А 28 мая в пространстве только сами в Москве пройдет Вечер Солидарности, смотрите ссылку также в описании видео. И еще 31 мая будет день рождения у фигуранта дела сети Василия Куксова. Пишите ему по адресу, который вы также найдете, конечно же, в описании видео. Ну и последнее. 19 мая в Беларуси запретили продавать роман Джорджа Оруэлла «1984». Кажется, это примерно то же самое, что написать у себя на лбу «Да, я диктатор». Непонятно, что тут вообще можно прокомментировать. Нам интересно только какой из двух вариантов правильный. А. Лукашенко настолько недалек разумом, что он просто не в курсе, что именно он запрещает Или Б. Лукашенко как раз все прекрасно понимает и почему-то считает, что в его интересах в очередной раз выставить себя тупым диктатором В любом случае, мы желаем белорусам, чтобы в их стране все же наступил какой-то другой год, кроме 1984 как и во всем остальном мире ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Пока!